0: Kúste na chvíľu zaspomínať, koľko ste mali spolužiakov a spolužiačok so zdravotným znevýhodnením za všetky vaše žiacké a študentské roky. Ja by som Veru viac ako 5 napočítal. A to dokonca ani nie priamo v mojich triedach, ale v rámci celých škôl. Najhoršie však je, že mi ani nikdy nenapadlo, kde takéto deti sú a kde sa vôbec vzdelávajú. Pre mňa, ale určite aj pre mnohých iných, do istého veku jednoducho neexistovali. Dnes je to však inak a spoločnosť a zvlášť školstvo sa začína pomaly otvárať aj ľuďom s rôznymi druhmi postihnutia. A môže za to aj niečo, čo sa nazýva inklúzia a inkluzívne formy vzdelávania. Tie sa už niekoľko rokov celosvetovo snažia presadiť aj organizácie ako OSN a UNESCO. Čo to teda inklúzia je, ako v praxi prebieha, aké možnosti vzdelávania majú dnes deti so zdravotným znevýhodnením, ako na ich psychiku vplýva segregácia a aké výsledky dosahujú deti v inkluzívnych triedach, sa dnes budem rozprávať so školskou psychologičkou z Paneurópskej súkromnej základnej školy s prvkami inkluzívnej edukácie a predsedníčkou správnej rady IPčka. Evou Gajdošovou. Počúvate hm? Podcast internetovej linky dôvery ipečko.sk. Moje meno je Marek Franko. A ja som veľmi rád, že u nás v štúdiu môžem privítať profesorku Evu Gajdošovu. Evi, vitaj nás.
1: Ahoj Marek, teším sa, že môžem byť s vami.
0: Tak my sa dneska budeme rozprávať o inkluzii. Ja by som začala si tak zo širšia, pretože... Možno nie každý vie, ani ja som vlastne dlho nevedel, ako funguje slovenský školský systém, aké možnosti vzdelávania majú deti a mladí ľudia so zdravotným znevýhodnením?
1: No, pôvodne tu boli školy, ktoré boli naozaj osobitne orientované pre deti s rôznymi zdravotnými postihnutiami. Takže deti boli izolované od bežnej populácie a nachádzali sa možno v špeciálnych školách alebo školách pre deti s telesnými postihnutiami alebo s sluchovými, a zrakovými postihnutiami. Ale vieme, že trend už je iný, že jak v Európskej únii, tak už aj my na Slovensku začíname smerovať k tomu, aby tieto deti boli začlenené do tej skupiny bežných, teda kvázi my voláme, že normálne deti, ale ťažko povedať o tom, kto je normálny, takže do toho mainstreamu, aby spolu teda hrástli, vychovávali sa, vzdelávali sa a aby aj Tie deti z mainstreamu si uvedomili, že život okolo nich aj v budúcnosti bude život, kde budú mať okolo seba odlišných ľudí, fyzicky, psychicky, aj sociálne odlišných, aby naozaj sa naučili týchto ľudí príjmať, akceptovať, tolerovať a brať ako z rovnocenných svojich partnerov do hry a do
0: učenia. Ten trend, o ktorom hovorí, je vlastne tá inklúzia, ten inkluzívny proces, ale stále tu máme tzv. špeciálne školy, kedy si to boli pomocné školy a osobitné školy, ktoré teda sa väčšinou, keď sa o nich hovorilo, ja si to pamätám, zo základnej školy skôr akoby z, ako nejaká nadávka, že odkiaľ si z osobitnej školy. Takže dnes tu máme špeciálne školy. Ako tie fungujú? Ako sa delia? Kedy je dieťa umiestnené alebo Kedy je pre neho v súčasnosti takouto najlepšou cestou, aby sa prihlásilo, aby ho rodiče prihlásili do špeciálnej školy?
1: No tam pravda, že napríklad u špeciálnych škôl sa rozhoduje o tom, ako má intelektovú úroveň dieťa. Čiže ak ide pod istý limit, tak sa odporúča rodičom, aby začlenili dieťa do špeciálnej základnej školy, kde ide podľa iného učebného plánu, kde sa prihliada na jeho, povedzme, mentálny handicap. Má to svoje pravda, že veľké výhody, že je v svojej skupine rovesníkov, čiže nie je tam taký nejaký konkurenčný veľmi boj, nemajú taký pocit odlišnosti a rozdielnosti, ale zas to má aj svoje nevýhody, že vlastne nenaučia sa trošku fungovať aj v tom bežnom živote, kde stretnú aj svojich rovesníkov, ktorí zase sú povedzme, po tej intelektuálnej stránke iní. A možno pre nich práve títo jedinci z toho mainstreamu by mohli byť takým kvázi motiváciou alebo takým vzorom, ktorý by mohli následovať a možno by vyvinuli značnú aktivitu, aby sa im podobali, alebo aby boli rovnakí ako oni. Takže by ich to mohlo aj vyburcovať k väčšej aktivite v tej oblasti Učenia, ale aj správania, reagovania a fungovania teda v bežnom školskom a, neskôr, a v živote.
0: Takže ak ja tomu dobre rozumiem, tak špeciálne školy sú naozaj pre detí s...
1: Zdravotnými postihnutiami. Ne, ale
0: myslím len ako s tým mentálnym. Naozaj musí byť znížený ten intelekt. Ale ano. máme tu preca veľkú skupinu detí s telesným postihnutím, alebo s rakovým, sluchovým a tie tiež nevidíme v tých bežných školách, v tom mainstreame. Kde sa vzdelávajú tieto deti? Sú v tej špeciálnej škole, kde asi to učivo je redukované?
1: No sú školy teda naozaj pripravené pracovať s deťmi s rôznymi telesnými a teda psychickými handicapmi, ale teraz tento nový trend vlastne otvoril cestu, aby deti vošli do bežných štandardných škôl a teda aby sa Pripravila pre nich iná forma výchovia vzdelávania, tak, aby boli vychovávané vzdelávanie naozaj so všetkými tými deťmi a zažívali takú akceptáciu zo strany e, svojich spolužiakov a učiteľov, aby zažívali to, že sú príjmaní ako jeden z nich, napriek tomu, že majú špeciálne potreby, aby participovali na rôznych aktivitách, ktoré tieto deti toho mainstreamu zažívajú. Čiže, podľa možnosti na takmer všetkých školských aktivitách a čo je veľmi podstatné, aby zažívali aj úspech v takouto štandardnom type školy, aby videli, že aj oni v niečom sú dobré, možno aj lepšie, než bežné deti, že majú svoje kvality, svoje potenciality, svoje silné stránky, ktoré ale Veľmi potrebné, aby jak učiteľia, tak odborní pracovníci v školách aby vedeli vytipovať v prípade teda diagnostikovať a aby vedeli ďalej navrhnúť možnosti práce s takýmito deťmi, aby aj oni sa ďalej osobnostne rozvíjali.
0: Mm-hmm. Čiže to je tá inklúzia. Áno. Tak povedzme si možno nejakú definíciu, alebo skúsme pochopiť tú inkluziu možno cez jej mm, príbuzné pojmy až priam protikladné a to je integrácia, segregácia a ešte som nevíde zachytil, že tam patrí aj vylúčenie. Čo vlastne tieto pojmy znamenajú a čo v kontexte týchto pojmov znamená práve tá inklúzia.
1: No práve tá integrácia spočíva v tom, že dieťa je síce napríklad dieťa so špecifickými vývinovými poruchami učenia, dyslektik, dysrkulátor, grafik, diskalkulik alebo dieťa s poruchami správania napríklad dieťa hyperaktívne s poruchami pozornosti ďalej dieťa, čo vem, s narušenou komunikačnou schopnosťou a ďalšie iné, ktoré sú v rámci teda školy integrované, to znamená cez Centra psychologické prevencia poradenstva, Centra špeciálneho poradenstva majú svoj navrhnutý individuálny vzdelávací plán, prihliada sa na ich handicap učiteľia už vedia, čo môžu z jednotlivých predmetov od nich žiadať a kde majú isté úľavy. A teda dieťa integrované vo výchovno vzdelávacom procese postupuje podľa teda daného učebného plánu ako ostatné deti, ale s tým, že môže mať asistenta učiteľa alebo môže mať tie úľavy, ktoré teda jeho handicap vyžaduje. Napríklad sú deti, ktoré majú problémy s písaním, teda sú to disortografici alebo disgrafici, tak určite budem na tento handicap prihľadať, nebudem ho známkovať za nejaký jeho buď pravopis alebo za nejakú neuhladné písmo, ale vyzdvihnem tieho kvality, ktorých je, dobrý, môže byť vynikajúci, napríklad v histórii, v je písa alebo biológii, kde sa mu darí, kde sa vie naučiť, kde má vzťah k rastlinám, zvieratkam Je výborný, keď si pripraví projekt výskumu a prezentuje ho pre deťmi. Dostáva vlastne pochvály, ocenenia, vidí, že patrí medzi ostatných, je úspešný a teda vyzvihnem v to, v čom je dobrý, aby aj ako sme hovorili, aj on cítil, že má kvality v niektorých oblastiach. Teda oceňujem to, čo je u tohoto dieťaťa výborné. Určite prihliadam na to, kde má tie svoje nedostatky a slabiny. A teda snažím sa, aby aj on rozvíjal svoju osobnosť a svoje teda, schopnosti a zručnosti, tak, aby mal potom aj v živote možnosť ďalej sa teda pracovať, rozvíjať sa, aby takým, Čestným členom teda aj tejto spoločnosti.
0: Mhm. Čiže to je tá integrácia.
1: To je tá integrácia. Či... Mhm. Pri, pri inklúzii už ani by sme nepotrebovali vlastne, čo ešte nie je zvykom na Slovensku, tie individuálne vzdelávacie plány, lebo my by sme v inklúzii mali pristupovať dieťaťu individuálne a hodnotiť dieťa same zo so sebou, nie s celou triedou. Mhm. Čiže práve tu ešte nevieme sa trošku tak dostať do trochu iného levla do iné roviny, že väčšinou máme tendenciu to dieťa hodnotiť celou triedou, čiže a vieč, mm-hmm. ja viem diskalkulíka a nejde mu matematika. A teraz ja hodnotím jeho výkon s tou triedou a on, on stojí povedzme na trojku, na štvorku niekedy aj nám možno prepadáva, ale práve pri inklúzii je to zaujímavé, že ja hodnotím dieťa so sebou samým, teda aký úspech za poroka dosiahlo. Možno fakt bol taký, že by som ho hodnotil známkou 5, ale on naozaj má snahu. On sa učí, mnohokrát sa pripravil. Niečo išlo už celkom dobre. Čiže môžem ho pochváliť, oceniť a dať mu povedzme aj jednotku, dvojku, lebo zvládol nad svoje možnosti možno daný problém, mm-hmm. ktorý sa riešil. Čiže prihliadám aj na jeho osobné psychické tempo práce. Nie všetky práve deti vedia pracovať rýchlo a bezchybne. Práve tieto deti potrebujú možno svoj taký pomalší postup, možno aj prostredníctvom asistenta učiteľa vedia pracovať oveľa teda kvalitnejšie, môžu byť odsúvaní na niektoré predmety do také vedľajšiej miestnosti, kde pracujú pod vedením asistenta a potom sa vracajú na iné predmety spolu do triedia, sú začlenení v triede. Čo ja viem, nejde mu, jak som spomínala, tá matematika, takže asistent pracuje podľa pokyna učiteľa v nejakej miestnosti vedľa, preberajú danú látku, ale iným spôsobom, a iným spôsobom mm-hmm. a možno e, takým veľmi názorným spôsobom. Učiteľ si pracuje s celou triedou, ale, ja viem, v polovice hodiny býva včlenený zase do triedy. Už má svoju úlohu robenú mm-hmm. pomocou aj teda e, radami a takou pomocou toho asistenta. Ale znovu je včlenený do triedy a vidí, zvládol som to a môžeme ísť teda ďalej.
0: Takým sa dostaneme k tým zvyšným dvom pojmom, ktoré som spomínal, tak ešte by som sa pristavil pri tej integrácii a inkluzii. Ja som niekde čítal, vďaka čomu som to ako naozaj pochopil, je, že pri integrácii, alebo vôbec ako dnešný stav, keď už máme deti integrované, tak stále sa snažíme, aby sa dieťa prispôsobilo v škole. Teda máme nejakú normu stanovenú a vlastne s tou normou porovnávame to dieťa a pokiaľ teda má nejaký deficit, tak akože mu to nejako prispôsobíme, ale stále vlastne máme tú latku jasné stanovenú. Veľmi
1: dobre, Marek, hovoríš, že naozaj pri inkluzii za výchovno vzdelávací proces prispôsobuje dieťaňu. Uh-huh. Takže m- je to ešte v plienkách by som povedala, na Slovensku naozaj pracujeme s tým, viac škôl naozaj už sa usiluje i s týmto novým trendom, ale bude treba ešte niekoľko možno rokov, až sa dostaneme na tú túroven, že budeme naozaj vedieť aký je teda princíp, aká je stratégia inkluzívnej edukácie. Mm-hmm.
0: Čiže keď nemáme tú látku stanovenú tak akoby jednotne, unifikovane, tak uh, dobre tomu rozumieme, že potom vlastne každé dieťa sa pomeriava iba, iba samé so sebou. Čiže sa môže stať, že naozaj, že úplne každý z tých žiakov bude mať nejaký, akoby, je, akoby, je toto cieľom inkluzia, aby mal každý žiak taký nejaký vlastný, vlastné tempo, vlastný systém, vlastný spôsob, aby sme boli akože totálne Viečo,
1: možno, možno vyvolám trošku aj takú nejakú revoltu alebo nejaké kritické poznámky na to, čo teraz poviem, ale osobne ako psycholog si myslím, že povinná školská dochádzka. Pravda, že je. Nespochybňujem vedomosti, naozaj je o tých ťažiskových vedomostiach z jednotlivých predmetov, aby dieťa, ktoré po absolvovaní povinnej školskej dochádzky naozaj ovládalo to, čo by malo ovládať dejepisu, biológie, angličtiny, slovenčiny, matematiky teda z jednotlivých predmetov. Ale musím povedať to, ale povinná školská dochádzka má byť o tom, aby dieťa získalo vzťah k učeniu, k štúdiu ku škole, aby sa naučilo fungovať v spoločenstve rôznorodých jedincov, aby sa naučilo zistiť prostredníctvom aj nás dospelých, kde som dobrý, kde sa mám uberať, kde bude moja taká celkom úspešná dráha na tej strednej, možno vysokej škole. Čiže aby sa naučilo, povedzme, aj riešiť bežné životné konflikty, ktoré sa v škole každý deň vyskytnú. Ako ich teda riešim? Ako by som ich mal riešiť? ktorí ľudia mi vyhovujú, ktorí nie, s ktorými ľuďmi mi to funguje, s ktorými ľuďmi by som mal kooperovať, lebo dosahujeme veľmi dobrý výsledok. Ako akceptovať ľudí, ktorí sú odlišní, ako s nimi riešiť problémy a konflikty. Čiže povinná školská dochádzka podľa mňa psychologa je aj o tom, aby sme toto naučili deti zvládnuť, vyrovnať sa sám so sebou, s životom okolo seba, so stresom, záťažou, pravda, že k tomu nadobudnúť to ťažisko vedomosti a odraziť sa potom pri výbere, pri kariérovom poradenstve tým smerom a tou cestou, ktorá je pre mňa najoptimálnejšia, vybrať si veľmi strednú školu, študijný odbor vzhľadom na svoje osobné predpoklady a schopnosti, možno aj vysokú školu a Práve tá stredná vysoká škola je už o tom, že dáva tomu dieťaťu už naozaj tú nadstavbu a to, jak bude fungovať potom v svojom profesijnom živote.
0: A dokážu toto dnešné bežné školy dať deťom?
1: Ja si myslím, že áno, už o tom sa veľa hovorí. Už som aj z radou pedagogických pracovníkov, odborných pracovníkov počúvala, že naozaj dajme deťom, jak to penzum požadované penzum, že vedomosti, zručnosti a návykov, čo požaduje teda učebný plán pre daný ročník štúdia, ale dajme im aj niečo naviac. Preto je v školách sa objavuje veľmi veľa preventívnych programov zameraných na rozvoj sociálnych a emocionálnych zručností, na zvládanie záťaža a stresu, na efektívnu komunikáciu, na čo ja viem, efektívne riešenie konfliktov, na zvládanie kríz. Už po celom Slovensku nám bežia naozaj veľmi pekné takéto programy, či už krátkodobé, stredne dlhé, alebo aj dlhodobé, ktoré s deťmi pracujú aj niekoľko rokov. Teda ten vyškolený učiteľ, možno etickej výchovy, alebo školský psycholog, ak je na škole, alebo iný teda odborník. A rozvíja sa aj tá oblasť osobnosti dieťaťa, ktorú bude potom neskôr veľmi v živote aj v svojom profesínom, ale aj osobnom rodinnom živote potrebovať.
0: Mm-hmm. Čiže keď si to spojím, tak naznačuje, že už tie dnešné školy
1: 2021, že sú do veľkej miery inkluzívne. No, začíname, začíname. Sme na začiatku cesty, no, pán... ale je to veľmi dobrý už uh, taký ukazovateľ, že ideme... Dobrým smerom takým naozaj európskym a celosvetovým trendom, kde naozaj každý dostáva šancu aj na škole ukazať tie svoje sily mm-hmm. a tie svoje kvality.
0: Pýtam sa preto, lebo no áno, teraz to prehlušila asi pandémia a celá korona kríza, ale nebolo to tak dávno, možno naozaj rok, rok a pol dozadu. Kedy som sledoval diskusie o inklúzii mimovládnych organizácií, ktoré sa snažia tú inkluziu presadiť a naučiť ju vlastne tie školy v praxi. A teda mal som pocit, že naozaj je to ťažký proces naučiť tie školy tých učiteľov, ktorí možno niektorí už učia istým, ale majú istú predstavu už desiatky rokov o tom, ako by mala škola vyzerať. A zároveň sa na tých diskusiách ozývali rodičia, doslova zúfali rodičia, deti so zdravotným znevýhodnením ktorí nevedeli vlastne dostať dieťa na bežnú školu, Možno, že aj na nejakú inú, aj na takú nejakú špecifickejšiu a jednoducho to dieťa tam nevedelo, neviem či zapadnúť, ale tá škola nevedela vytvoriť podmienky na to, aby dieťa s nejakým postihnutím, nejakou odlišnosťou mohlo byť súčasťou toho vyučovacieho procesu a že až niekoľko škôl vlastne striedajú krížom krážom, musia si platiť vlastných školských asistentov, ktorí by sa tomu dieťaťu venovali. A teda pred tým rokom, ma dvoma, maximálne dozadu to naozaj akože vyzeralo ako dosť veľké sci-fi.
1: Tak je to stále tak, lebo naozaj školy potrebujú ďalší personál. Sú personálne poddimenzované. Tam by naozaj potrebovali jednak v tomto smere vychovaných, vzdelávaných, vyzdelávaných. Teda učiteľov, ktorí budú pripravení na príchod detí s handicapom do bežných škôl, ale určite potrebujú aj ďalší iný personál. Špeciálnych pedagógov, sociálnych pedagógov, školských psychológov, logopédov, asistentov učiteľa. To je veľká ťarcha potom naozaj zaviesť inkluzívne vzdelávanie, nemyslím celoplošne, ale aspoň teda v každom meste by mohla byť jedna takáto škola, ale to vyžaduje obrovské teda aj finančné prostriedky na personál školy, ale aj na materiálno-technické, didaktické pomôcky a na ďalšie aj vzdelávanie pracovníkov školy pre túto kvázi komunitu detí. Takže není to skutočne ľahká záležitosť, ale myslím si, že už začínam by byť postupne taký stotožnený s touto ideou, že to je taký trend budúcnosti a my sme začali prvé kroky v tomto trende. Myslím si, že nie je to len o peniazoch, Je tu aj o postoje nás, ľudí, všetkých mm-hmm. k tomuto problému. Zmena postojov. Nie sme vnútorne presvedčení, že je to správne. Teda naše postoje k ľuďom, ktorí majú istý handicap, stále keď si pozrieme do svojho srdca, tak v úvodzovkách hovorím, ako psycholog <laughs> do svoje srdca, že nie sme celkom vysporiadaní s týmto problémom. A my musíme začať pracovať, a hlavne my psychologovia, s postojmi verejnosti k tomuto javu. S postojmi rodičov, bežných detí, toho mainstreamu, jak ho voláme, k deťom, ktoré prídu s handicapom do triedy, ich syna alebo céry. Postoj mi deti. Príjmeme takýchto svojich spolužiakov? Ako sa k ním budeme správať? Odsudíme ich? Dáme ich na bok? Budú mať pocit izolovanosti a odmietania? Alebo ich príjmeme? Ja ti poviem jeden taký krásny prípad, čo som zažila môžem, tým, že pracujem ako školský psycholog práve na škole, ktorá ide týmto trendom inklúzie. A je v súčasnosti v experimentálnom overovaní ministerstva školstva, aký má inkluzívna škola dopad na osobnosti rozvoj žiakov integrovaných a intaktných. Čiže v tejto škole fungujem a mala som možnosť zažiť jednu takúto situáciu, keďže striedami triedami sa naozaj pracuje týmto smerom, aby deti prijímali, akceptovali, aby sa vytvorilo také súdržnejšie prostredie, aby tam deti boli spokojné a šťastné v tomto trošku takom diametrálne odlišnom školskom prostredí a išla som súplovať jednu, teda si v hodinu, keďže pán učiteľ bol u lekára. Nebudem teda hovoriť, o aký ročník išlo, ale boli to žiaci druhého stupňa a keďže sme teda som hovedala, že či môžeme suplovať trošku aj takú psychológiu a etickú výchovu a že trošku sa rozprávate na rôzne témy tak veľmi s radosťou to prijali lebo mal to byť taký veľmi ťažký predmet ktorý som mala e, zasuplovať. a keďže aj asistent učiteľa potreboval si niečo z vybaviť takže volala som aj deti s, dokonca aj s mentálnym postihom teda s takýmto handicapom aby sa prišli zaradiť do tejto triedy, aby všetci boli v triede na tejto mojej hodine. A teraz prišlo jedno dievčatko s mentálnou retardáciou, ktoré keďže teda hľadalo si miesto, kde by si sadlo a naraz chalan, ktorý je neformálny vodca skupiny, ktorého teda všetci napodobňujú a ktorý teda je taký by som čávo skupiny, taký super hrdina a ktorý by možno v bežnej škole sa hambil povedať to, čo povedal tento tu v tejto škole. on sa tak otočil a hovorí menom tomu dievčatku. vieš čo, ja tu mám voľné, poď si sadnúť ku mne. A ona teraz, so šťastným výrazom, že tento neformálny voca, o ktorom všetci vedia, že v triede má veľmi vysoký status, a zrazu o ňu zavolal, aby si prišla k nemu sadnúť. So šťastným výrazom si teda išla k nemu sadnúť a on ešte urobil také gesto, že povedala, že vieš čo, tuto pri okne sa ti nebude dobre sedieť. Ja si tam idem sadnúť a ty si sadni tam, kde som ja sedel. A odpracem ti stôl. Tak mala som v očiach slzy, musím sa priznať. Lebo na vlastné oči som videla, že aký efekt má naozaj táto inkluzívna edukácia s tým, že pracuje sa aj na sociálnych vzťahov triede, aj na vzájomnej pomoci, súdržnosti, akceptovaní odlišnosti.
0: No k tomu sa ešte dostaneme, že ako funguje naozaj inkluzívna škola a čo to robí vlastne so žiakmi, učiteľmi, aj rodičmi. Pristáme sa ešte na chvíľku pri tých bežných školách, pri tých mainstreamových, a možno teda o ten rok a pol vzpäť, možno už áno, že to teda veľmi rýchlo napreduje, takže už sme možno niekde inde, ako pred tým rokom a pol, ako som to zachytil ja, kedy naozaj to bola úplná novinka. A doplňme si vlastne ešte tie dva zvyšné pojmy, ktoré som spomínal. Pretože ten opak tej integrácie alebo inkluzie je vlastne segregácia, respektíve vylúčenie, čo sa vlastne deje v skupine, možno akejkoľvek, ktorá je...
1: Segregovaná. Ktorá je
0: segregovaná. Poznáme to z histórie aj z iných hmm. minoritných skupin obyvateľstva, že boli a sú stále segregované. Čo to robí zo so psychikou človeka?
1: Keď to zoberieme práve u detia dospievajúcich, keď zoberieme túto teda vekovú kategóriu, ľudí nepôjdeme do dospelosti, ale možno je to rovnako. Tak máme skúsenosti, že v takýchto segregovaných skupinách jednak to sebavedomie detí, keď sa stretnú potom s realitou v živote, to sebavedomie môže byť ohrozené. Zrazu vidia, že oni sú niekde india, že tu je skupina ľudí, ktorá teda dominuje a ktorá teda si to tu, o tom rozhoduje a rieši veci a nám už šancu nedáva uh-huh. a sme tak na pokraji trošku spoločnosti, že hrá určite rolu seba seba sebavedomie, obraz seba býva ohrozený v segregovaných skupinách. Možno také opaky ísť do možno apatie a pasivity, alebo ísť do agresie. Čiže môže to vyvolávať oba tieto psychologické javy, buď tá rezignácia pasivita, alebo tá agresivita, vytváranie možno to nepriateľstva k tej skupine, ktorá teda ma segregovala a je iná a je pre mojich očiach akoby nadradená. Čiže vytváranie tej podviadenosti a nadradenosti a nie toho, že sme ľudské bytosti, ktoré by mali byť naozaj brány ako rovnocenné bytosti, každý so svojím, pravda, že nedostatkom, limitom, rezervov a handicapom, máme to aj my toho mainstreamu, že keby sme išli do mainstreamu, nájdeme u každého z nás nejaké nedostatky a rezervy a chyby. Takže práve tá Inklúzia by mohla byť v tom výborná, že dieťa sa naučí fungovať v tom rôznorodom svete a živote, ktorý je okolo nás, prijať všetkých ako tých, ktorí si zaslúžia našu takú pomoc a priateľstvo a akceptáciu, naučiť sa solidarite, naučiť sa tomu vzájomnému pomáhaniu, naučiť sa mnohým ďalším dôležitým životným zručnostiam a nejakým aj osobnostným kvalitám. Mm-hmm.
0: Ale keď to porovnám s tým vylúčením, teda neviem, či to je odborný pojem, videl som taký graf, takých štyroch možností, vylúčenie, segregácia, integrácia, inklúzia. A čo som si dovtedy neuvedomoval, že existuje aj niečo iné okrem segregácie a že tá segregácia oddelí ten mainstream od tej menšiny, ale zároveň tú menšinu uzavrie
1: do svojej komunity. A to ano.
0: vylúčenie práve neobsahuje to uzavretie tej komunity, že tam sú tí vylúčení, sú rozptýlení, čiže sú ako keby, nevzniká tam nejak, možno nejaký pocit súdržnosti. Nemá aj ta segregácia, nehovorím, že pozitívne, ale čo naopak robí akoby ten pocit toho, že som iný, ale som... Spolu, svojimi, že? spolu s inými. Že? A vlastne toto tu bolo dlhé roky, toto bola politika minulého režimu, toto vlastne až doteraz do 2010+, plus, kým sa neuzákonili alebo neprijali tie rôzne smernice alebo predstavzati o inkluzii, to tu bolo a preto som ani ja v detstve vlastne nevidel ľudí so zdravotným nevýhodením na školách, lebo boli niekde medzi sebou. Mm-hmm. Poznáme to možno ako nejaké pomocné skupiny a takéto rôzne komunity, že to ľudí ťahá k sebe s nejakým podobným problémom. No, nemá to, nie nie tam, je to aj nejaká výhoda?
1: Je to pravda, že výhoda v tom, že sa cíti bezpečí, je to pre ňoho bezpečné prostredie, vie, že tam sme približne rovnakí, čiže nemá ten pocit, že niekto ho bude, povedzme, utláčať, alebo sa mu bude posmievať, alebo robiť nejaký výsmech na jeho zdravotné postihnutie môže zažívať častejšie možno úspech, jak je to v takomto predsa len konkurečnom prostredí, ale do istej miery to možno považovať za taký skleník. Mm-hmm. Čiže dobre, je mi tam fajn, som tam so svojimi, nemusím možno vyvíjať veľké úsilie, nemusím na sebe až tak veľmi pracovať, lebo stačí vyvinúť málo úsilie, ja som celkom úspešný. Je to akože príjemné byť takto, že tak, ale za, na druhej strane je to ten skleníkový efekt, mm-hmm. čiže keď sa dostanem potom do reality životnej, tam práve potom môžem zažiť naozaj veľké traumy, veľké krízy práve z toho, že neviem teraz ako komunikovať s týmito ľuďmi, ako ukázať, že aj ja som v niečom dobrý, ako povedzme sa, s nimi zblížiť. Čiže má to zároveň aj tieto nevýhody, že znovu nakoniec vyhľadávam si ľudí, ktorí sú my podobní, aby som to nemal také ťažké. Mm-hmm.
0: No vzniká tam určite ten odstup od tej väčšiny, mm-hmm. ktorá tiež mm-hmm. nevie ako naložiť. Áno. Doteraz vlastne vidíme mm-hmm. to na menšinách mm-hmm. alebo na rôznych ano. spoločenských situáciách s odlišn- odlišnosťou. Písmech,
1: posmech, mm-hmm. urážky, to bežne zažívame stále, mm, mm. že prijať odlišného človeka je veľmi náročné, hlavne tu na, v našom prostredí, neboli sme naozaj, hovoríš Marek, na to zvyknutí, ja ešte som tá generácia, kedy sa napríklad mentálne retardovaní vyskytovali len v rodinnom prostredí úzkom, ani nemohli výjsť niekde von, aby teda išli, čo ja viem, na nákup do obchodov, proste taká tvrdá izolácia, že my sme ich ani nepoznali.
0: No, ale aby sme neboli len takí akože že teda, vtedy to bolo zle a už to bude iba mm. dobré. Ja teda vnímam aj taký silný odpor. Mm. Postavený na tých odborných argumentoch, nie na nejaké emocionálne reakcii. Voči takej tej totálnej inklúzii, že každé dieťa, a to je teda moja ďalšia otázka, že či každé dieťa môže byť nam si to inkluzívneho procesu zaradené do bežnej mm. školy, že by vlastne už sme nemali špeciálne školy.
1: Boli a sú teda štáty, ktoré to naozaj takto majú. Viem, mm. že napríklad Taliansko ide touto cestou, týmto trendom, že teda e, zrušili špeciálne základné školy, zaradili deti do bežných štandardných škôl. Len má to tie, jak som už spomínala, tie veľké nároky na personál, na zamestnancov školy. Tam mm-hmm. už potom treba naozaj odborníkov aj z iných teda profesií a treba naozaj veľké finančné náklady na to, aby škola toto zvládla. Musí mať predsa aj vytvorené triedy, kde tie deti môžu nejaký čas pracovať samé a potom ich znovu včlenovať. Tam nie je možné zase úplne začleniť dieťa do triedy a ponechať ho celý čas, lebo opäť tam niektoré tie hodiny vyžadujú možno rýchlejšie tempo, preberanie na abstraktnej rovine, niektoré učivo na logickom, povedzme, myslení a niektoré tie deti so špeciálnymi potrebami tieto danosti a zručnosti nemajú ešte. Čiže je dobre, keď práve sú potom chvíľočku možno izolované, pracujú samostatne, vysvetlí sa im látka iným spôsobom a potom znovu môžu byť včlenené do triedy. Takže to sú nároky na priestory, na techniku, na materiálne didaktické pomôcky a prístroje, na ten personál. A obrovské finančné teda náklady, som už niekoľkokrát spôraznila.
0: Mm-hmm. Skúsme odlíšiť akoby ten ideál, kože naozaj ideál, ideál, kedy naozaj by už sme mali iba jeden typ škôl a vlastne nejaký taký ten uskutočniteľný variant, pretože keď ešte poviem niektoré z tých výhrad, ku ktorým som sa dostal, tak pedagógovia viacerí sa vlastne sa stiažujú, teda že musia učiť inú skupinu detí, na akú boli vzdelaní a vlastne akej sa chcú venovať. Pretože teraz hovoríme o tom, že bežnému učiteľovi, z matematiky, ktorý teraz áno, pracuje s mainstreamovými deťmi, že tam zrazu bude mať iný typ detí, ktoré majú iné nároky na to mm. učenie tej matematiky, čo je pre neho nekomfortná situácia, pretože on na to nebol ani vyučený, ani vypraxovaný, nemá s tým skúsenosti a práve mu to kazí, ten jeho prístup, ktorý má nejako nastavený, takto mu to vyhovuje a takto chce pracovať a chce pracovať s takouto skupinou detí.
1: No, je... A to sa
0: teraz akoby deje, akoby v takej tej, ano, neviem, či
1: ano, veľ, veľmi, veľmi inak tomu <laughs> rozumiem, lebo jednak Príprava štú- učiteľov naozaj na vysokých školách celkom ešte nezohľadňovala tento fakt. Takže učiteľia neboli pripravení na takú veľmi heterogénnu skupinu detí, tak rôznorodých, s takými rôznymi potrebami špeciálnymi. Takže naozaj tá príprava musí teraz smerovať trošku aj iným mm-hmm. smerom, viac posilniť túto zložku, prípravy na inkluziu a viac aj psychologickú zložku, prípravy učiteľa na svoje povolanie. Naozaj si viem predstaviť, jak to je nesmierne ťažké a náročné. Jak to niekedy ruší prácu jeho. Naozaj mu to spomaluje možno prácu, kým vysvetlí istej skupine detí, ten problém druhý sa mu už zbaví, alebo už teda by chceli pokračovať ďalej, že to znamená veľkú individualizáciu a diferenciáciu mm-hmm. vyučovania no naozaj náročná robota. Klobúk dolu, keď to zvládali učiteľi a ja veľmi oceňujem toto, keď im to ide. Myslím Zsúd. si, že určite nemôžeme prejsť na plnú, inkluzívnu edukáciu v školách, ale optimálne by bolo v každom možno väčšom meste takú jednu školu, ako zriadiť a teda pripraviť aj personálne na to, aby to dokázali a aby rodičia v okolí možno v okrese, v nejakom okresnom meste, aby rodičia vedeli, že áno, táto škola je pripravená zobrať aj moje dieťa, je vyzbrojená všetkými vedomostiami, zručnosťami personálu, ktorý teda to zvládne a moje dieťa tam bude dosahovať úspechy, bude teda napredovať a bude aj osobnostne dozrievať. Naozaj to ide iba po takýchto malých krokoch, a teda skúsiť to napríklad 100 škôl alebo 200 škôl pripraviť na Slovensku mhm. takýmto novým trendom.
0: Ale to teraz znamená, že nie každé dieťa so znevýhodnením vlastne by sa dostalo na takúto školu. Muselo by tam byť nejaký výber. Podľa čoho by sa dalo určovať, alebo možno aj teraz, lebo ak teraz sa dá, na niektorých školách už skúšajú alebo sa snažia o túto inkluziu, ale ako by, neviem, či musia vyberať alebo čo sa musí vlastne stať, aby dieťa mohlo byť začlenené týmto inkluzívnym procesom do bežnej školy. Akú možno môže mať uh, tú diagnózu, a aké dieťa možno už
1: teda nie je vhodné, aby bolo začlenené. Do, ťažko do ťažko to na začiatku povedať. Lebo stane sa, že teda príjmete dieťa, o ktorom si myslíte, že to bude náročné, nezvládneme to a že možno po pár mesiacoch budeme musieť oznámiť rodičom, nemáme kapacitu na zvládnutie mm-hmm. teda tohto problému. Ale môže sa stať, že dieťa nám naskočí práve na úžasne, teda bude fungovať, pretože zrazu dostane šancu ukázať, čo je v ňom, bude mať možno podporu toho školského prostredia, možno tej komunity v triede, že tam nájde také prostredie, ktorého ho príjme a bude podporovať a zrazu dieťa robí veľké pokroky. Mm-hmm. Tiež zo skúsenosti vám viem povedať, že pracujem teda v tej škole, kde je pomerne dosť aj detí s autistickým spektrom. Teda sú tam Aspergeri, autisti. Tiež sme trošku mali strach, ako to zvládneme, že ako to pôjde, ale teda teraz musím po niekoľkých rokoch povedať, že majú tieto deti a my s nimi veľké úspechy. Zrazu ich vidíme, čo ja viem v vyšších ročníkoch. A porovnaní s tým, ako boli pred dvomi, tromi, štyrmi rokmi, zrazu vidíme dieťa, ktoré funguje celkom ináč. Zrazu zmena aj v osobnosti, aj v tých zručnostiach, ktoré má. Napríklad vám iba poviem tiež takúto drobnú skúsenosť, že prišiel na návštevu. Človek z Talianska, teda bol to psycholog Talian, ktorý chcel vidieť, teda ako sa pracuje v škole, tak s inkluzívnou edukáciou, takže prišiel na návštevu, prišiel do každej triedy, v angličtine sa trošku teda rozprával s triedou, prechádzal všetky 9 ročníkov a v jednom teda ročníku bol aj tento chlapček, ktorého chcem spomenúť, ktorý, keď tento ich návštevník teda odišiel z triedy, ešte sme sa chvíľočku bavili o tej triede, čo si on všimol a čo zaregistroval, teda tento Talian, táto navšteva, Zrazu sa dvere otvorili a vyšiel von ten chlapček autista, niesol v rukách krásny, taký rýchlo urobený výkres s rôznymi teda takými obrázkami, čo stihol za tých, povedzme, 5 minút nakresliť a prišiel k tomu Talianovi a hovorí ďakujem vám, ja som vám pripravil darček, nech sa páči. A odovzdal mu darček, ktorý pre neho teda urobil tú kresbu. Čo bolo úžasné od autistického dieťaťa. Že on prvý vyvinul túto iniciatívu, že sa prihovoril tomuto človeku, že s ním komunikoval a že mal ešte ten taký kvázi sociálny cít mu urobiť darček a odovzdať mu ho.
0: Uh-huh, veľmi pekný príbeh. A vo mne vyvoláva otázku, keď hovoríš o autizme, O akých diagnózach alebo znevýhodneniach sa rozprávame. Asi o tých telesných, v zmysle pohybových, tam sa asi až tak baviť nemusíme. To s, už, sú tam aj
1: takéto deti. To ano, už dneska asi už,
0: to... už, už není taký problém, ako volaké dier. Respektíve som počul, že ani teda tá bezbariérovosť nie je nevyhnutnosťou, že deti dokážu vyniesť ano, vozík spolužiakovi a podobne.
1: Ano, ano, Ale keď
0: to. sa bavíme o tých mentálnych nevýhodniach. Ako si to predstaviť, respektíve, aké dieťa vlastne akoby, môže byť v tej inklúzii? Keď hovoríš o autizme, môžeme sa baviť aj o nejakom Downovom syndrome a vlastne o niekom, kto akože je, ja to poviem možno hlúpo, ale akože mentálne, že akože úplne inde, ako tá
1: väčšina triedy. Áno, sú aj takéto deti. tam, pravda, že oni idú podľa svojho učebného plánu, e, majú iné učebnice, e, sú síce začlenené v danom ročníku ale pracujú s asistentom učiteľa, ale v, počas výchovných predmetov hudobná výchova, etická výchova, výtvarná výchova, telesná výchova, možno aj niektoré iné predmety sú začlenené v triede a fungujú ako jedno spoločenstvo. Takže trieda ich berie, akceptuje, patria k nám, ale na niektorých hodinách pracujú s inými učebnicami a možno aj tie požiadavky na nich sú teda mhm trošku nižšie ako bežné v tej danej triede. Ale mám taký pocit z tej práce, ktorú tam naozaj robíme všetci, celý ten personál, ktorý tam funguje, že naozaj darí sa to, že to ide, no s veľkým úsilím, s veľkými aj chybami, aj omielmi aj e, takými veľmi pozitívnymi niektorými situáciami, kedy sa tešíme, sme rozradostení, čo sa všetko podarilo. A potom naozaj znovu príde taká sprcha, že áno, toto na mne vyšlo a tu sme urobili chybu, ale myslím si, že aj to patrí k životu školy a k celému tomu procesu výchovia vzdelávania, že bývajú e, veľmi také úspešné Dní a bývajú aj niekedy kedy mm. dôjde k niektorým takým drobným krízam alebo vecia, ktoré treba naozaj znovu riešiť a postaviť sa k ním čalom a spolu, povedzme, s rodičmi a s iným personálom sa teda snažiť o vyriešenie.
0: Ako čo napríklad, aká taká situácia je, že, že vám nemusí výjsť?
1: Napríklad um, vzťahy v triede. Mm-hmm. Človek dlho pracuje na tom, aby tam došlo teda, ak sme hovorili, k tej tolerancii, akceptácii. Vysvetľuje im, že naozaj všetci ľudia na tejto planéte sú odlišní. Že tu nechodia ani dvaja rovnakí ľudia, aj keď sú jednovaječné dvojičky, alebo, čo aj viem, siamské dvojičky. Aj tak mhm. sú to dve rôzne osobnosti, čiže hodne sa na túto tému bavíme, hovoríme si, čo nás v triede spája, čo nás odlišuje, v čom máme veľké kvality, dokonca si píšeme také listočky, v čom vidím u toho, ktorého spolužiaka, že v čom je dobrý. Teda posielajú si deti takú kvázi harmoniku, kde si napíšu veľmi pekné také mm, charakteristiky, čo u toho, ktorého spolužiaka vidia. A potom si to teda čítajú a dozvedia sa, ako ich vidí trieda veľmi sú potešení, keď tam vidí. Ale dochádza k situáciám, kedy zlíhame aj my učiteľi alebo aj deti, a dôjde znovu k tomu, že si poviem niečo hanlivé, alebo niečo také, čo toho druhého človeka zraní. Niečo také e, negatívne, nejaká urážka, alebo mu vybehne nechtiať úz niečo, čo toho človeka úplne teda, položí na dno. Takých situácií treba s tými situáciami naozaj deň nepočítať. A tým, že tam fungujú teda naozaj ľudia, ktorí sú aj pripravení kvalifikovane na tieto riešenia, tak sa to postupne celkom darí s tými sporiadať. Mm-hmm. A potom sa tešíme, že sa to znovu podarilo a že teda našli k sebe cestu ale tak ako to je v živote okolo nás, tak je to aj v týchto triedách že bývajú týždne, kedy je to skvelé a potom príde deň, mm-hmm. kedy sa zase niečo pokazí a musí sa to riešiť.
0: A čo robí s týmto inkluzívnym procesom a vôbec s tými vzťahmi, lebo tak mi to celé vychádza, že to je dosť o vzťahoch vlastne celá, uh-huh. celá tá inklúzia. A možno nielen medzi deťmi a navzájom, že... ale teraz s deťmi a pedagógmi, ale niekto mi vravel aj, že je dôležité aj medzi pedagógmi navzájom, medzi vedením školy a pedagógmi, medzi rodičmi a všetkými tými skupinami. Aby sa naozaj každý cítil prijatý, nie len to znevýhodnené dieťa, ale ako naozaj každý jeden z tých aktorov ano. toho procesu.
1: Inak veľmi dobre, Marek, prepadže že ti skáčem do reči, ale veľmi dobre hovoríš, lebo skutočne si vypichol to ťažisko celej a inkluzívnej školy. Že ako náhle tam nie sú klíma školy, atmosféra školy, vzťahy medzi učiteľmi a pedagogickými odbornými zamestnancami školy, vzťahy medzi vedením školy a zamestnancami. Deti to veľmi vyciťujú, veľmi sú také, by som povedal, citlivé na, na toto a vedia to ako také teplomery mm-hmm. vycítiť, že áno, neklape to tam a naozaj sa to potom prenáša ďalej. Čiže tam je rozhodujúce, aká je klíma školy, aké naozaj sú sociálne a medziludské vzťahy medzi tými pedagógmi a predáša sa dopravda, že aj do tried, že také isté vzťahy by mali byť aj v triedách. Sú dobré, kvalitné a vtedy to funguje ďaleko lepšie. Mm-hmm. A vtedy aj je naozaj vidno tá úspešnosť inkluzie. Napríklad sme robili výskum sociálno-emocionálneho zdravia u detí a tu mám, donesla som si nejaké výsledky, ktoré sú veľmi zaujímavé že sme sledovali aj rozdiely medzi deťmi teda s handicapom a teda bežnými deťmi, ako sú na tom napríklad s duševným zdravím v kľúčových takých oblastiach alebo dimenziách ako seba dôvera, dôvera iných životná zaangažovanosť, emočné kompetencie. A tam nám to vyšlo, že obe tieto skupiny sú na hranici s takou vysokou úrovňou. Dokonca nebol rozdiel v seba dôvere medzi deťmi teda v tej norme kvázi a s tými so špeciálnymi potrebami, ale čo nás veľmi prekvapilo, kde sme našli a štatisticky významný rozdiel, bol v dôvere v iných. Tak sme rozmýšľali, že prečo v tej dôvere iných tie deti kvázi integrované sa líšia od tých intaktných a dospeli sme k tomu, že majú veľmi zlé zážitky z minulosti. Mm-hmm. Že ich možno sklamali isté skupiny ľudí, a teda prestali dôverovať ľuďom okolo seba a objavila sa to práve v tej nízkej úrovni dôvery iných ľudí. Že naozaj treba u nich teraz budovať, že si v bezpečnej škole. Si v škole, mm-hmm. ktorá ti fandí, ktorá ťa berie, ktorá chce, aby si bol dobrý, aby si osobnostne rástol, aby si bol dobrý aj v tej vedomostnej stránke, ale aj v tej sociálno-emocionálnej. Čiže... Toto je asi nevyhnutné. Tiež sme boli milo prekvapení, keď sme sledovali sociálnu oporu. Kto je pre nich sociálnou oporou? Tak pravda, že mama na prvom mieste, otec na druhom mieste. Ale čo nás milo prekvapilo, bol tam na treťom mieste školský psychológ, ktorému dôveruje pre nich oporou. učitelia sú pre nich oporou. A potom sa až objavili kamaráti, takže sme sa tešili, že práve ten dospelý personál, teda, čo je okolo nich, sa dostal v sociálnej opore na teda to tretie, štvrté miesto. Takisto veľmi takým dobrým výsledkom tiež boli sledovanie pocitov osamelosti a takého sociálneho neuspokojenia. Čakali sme, že sa budú mnohí z nich cítiť osamelí v škole a v triede. Bol to prekvapujúci výsledok, že u integrovaných žiakov je dokonca tá osamelosť ešte nižšia ako u tých intaktných. Teda cítili sa proste výborne v takomto type školy. Necítili sa osamelí. Cítili sa braní. Takže boli to také zaujímavé prekvapujúce výsledky, potešujúce. Mm-hmm. Dokonca aj so takým sebaponímaním školskej úspešnosti. Čakali sme, že integrovaní budú mať nižšie to seba ponímanie školské úspešnosti. Naozaj mali napríklad v predmete čítanie, predmete, čo ja viem písanie, teda tá Slovenčina, možno angličtina, že v týchto predmetoch sa necítili celkom doma, ale všetko závisí od učiteľa, pretože v matematike sa cítili byť ako istý a veľmi úspešný. To seba ponímanie úspešnosti matematik bolo výborné. Mm-hmm. Rozmýšľali sme opäť, že čo sa tam udialo, prečo tak toto išlo výrazne hore. A zistili sme, že bude to na aj tom učiteľovi. On proste vie naozaj tak nadchnuté deti. A tak ich proste pripraviť a nerobiť rozdiely, že oni mali všetci pocit, že tu matematiku vedia. <laughs> a teda mali seba ponímanie v práve matematike hey. veľmi vysoké. Takže to boli také naozaj... A to sú super výsledky, tak uvás to funguje.
0: Ano. Ale ja ešte si neodpustím ešte byť chvíľu za negativistu, lebo nie všade to funguje. A ten efekt toho času a teda, že časom sa ľudia aj vzťahy menia, tak mi niekto vravel takzvanom, to asi nebude úplne odborný termín, ale akože takzvaný efekt druhého stupňa. Teda, že niekedy sa podarí na prvom stupni, kde ako býva u nás zvykom na Slovensku, tak je iba jedna učiteľka na všetky predmety a aj tie deti v tom nižšom veku sú také otvorenejšie, čiže vedia naozaj vytvoriť tú príjmajúcu inkluzívnu atmosféru, a potom príde druhý stupeň, tam sa mení ten systém vyučovania, zároveň deti dospievajú, že ich trošku iné veci zaujímajú a zároveň je dôležité, aby teda boli naozaj že začlenené do skupiny, akože už tamto to No, všetci ano, vieme, ano. ako to funguje. No a potom sa veľakrát tie deti s tým nevýhodnením alebo s čímkoľvek vracajú naspäť do tých špeciálnych škôl. Keď si hovorila o zlom zážitku, ktorý u týchto detí môže akoby vyvolať takú nedôveru v ten okolitý svet. Ako môžu toto vlastne znášať, alebo čo to vlastne s nimi urobí, keď ako keby nezapadnú nakoniec, alebo teda, že možno chvíľu zapadali a potom už nie?
1: No tiež si fakt otvoril ďalšiu takú veľmi dôležitú tému druhého stupňa základnej školy. Je náročný pre všetky deti. Naozaj je to taký zlom, že prechod z prvého stupne z toho štvrtého ročníka do 5. jednak tam dochádza aj k hormonálnym zmenám, dochádza aj k sociálno-psychologickým zmenám, dochádza teda k zmenám aj príchodom učiteľov na každý predmet. Každý učiteľ má predsa svoj spôsob vyučovania, svoj postup v práci s triedou, takže aj požiadavky, ktoré kladená žiaka, aj spôsob skúšania a hodnotenia, takže naozaj ten piatý ročník začína byť vo všetkých školách takým náročným ročníkom, kde treba naozaj jak triedneho učiteľa, tak aj toho školského psychologa, alebo sociálneho pedagoga, špeciálneho pedagóga, aby trošku sledovali si tie piaté ročníky, lebo naozaj tam môže dôjsť k niektorým takým vážnejším udalostiam, že dieťa si prestáva dôverovať aj apatické, rezignuje lebo vidí, že sa mu teda nedarí predmety sú náročnejšie vyžadujú naozaj aj pomoc rodičov pri učení sa týmto predmetom takže býva to aj na iných školách nielen inkluzívnych školách ja. náročný prechod a náročný ročník to je pravda a je tam potrebné naozaj taká, by som povedala už spolupráca školy, rodiny a tých pedagogických pracovníkov, rodičov, psychológov, ak sú na škole, to by bolo veľmi potrebné, aby častejšie si spolu písali, komunikovali, prišli sa poradiť. Je to, vyzývam také väčšej spolupráci školy a rodiny práve pri tomto prechodovom ročníku.
0: A je to len akoby záležitosť toho jedného, dvoch rokov a potom sa to opäť dokáže vrátiť do normálu, alebo je možné, že už, už to nebude ako predtým, že už možno mu Teoreticky, bude lepšie medzi tými uh-huh. svojimi?
1: No, má to potom jednu vážnu nevýhodu, že potom nemôže pokračovať v bežných stredných školách. Uh-huh. Takže mu vlastne zastavíme ten jeho kariérový trošku postup. Uh-huh. Lebo z, predsa len, z, teraz myslím na špeciálne školy s mentálnym postihom, uh-huh. pravda, že, ale... Predsa len by som odporúčala aj týmto deťom, ak majú len trošku možnosti voliť inkluzívne školy, že naozaj deti s handicapom by mali si hľadať školy, ktoré teda túto už šancu im dávajú, aby naozaj mohli aj v tom kariérovom poradenstve si vyberať to zameranie, kde im to pôjde, kde budú dobré a kde možno v živote sa ukážu, že si vybrali správne, sú tam veľmi šikovnými pracovníkmi. Uh-huh. Napríklad také deti z ADHD, teraz trošku prejdem o tej mentálnej retardácie, uh-huh. tým porucham správania. Vieme o deťoch ADHD, že sú deti hyperaktívne, s nepozornosťou. Naozaj mnohé sa vedia sústrediť 20-30 minút na vyučovacej hodine, potom už ich vyruší každý predmet alebo stimul, ktorý teda v triede je, čiže už tá koncentrácia skončila. Naozaj tieto deti majú veľmi hlavne ťažkosti v tom 2. stupni základnej mm-hmm. školy. Potom už pri výbere na strednej školy už aj tou dozretím nervovej sústavy sa to trošičku zlepšuje. Ale ak si vyberú povolanie, kde naozaj potrebujú veľa behať, vybehávať, cestovať, byť stále v takej motorickej aj psychickej, teda činnosti, ktorá je rýchla, treba naozaj tvoriť a robiť nápady a naozaj manažovať veci, tak oni tam vedia byť skvelí. Lebo práve tá profesia potrebuje práve takéhoto rýchleho, dynamického človeka, ktorý nebude sedieť 8 hodín v kancelárii, ale bude každú hodinu, možno niekde inde. A jemu to teda maximálne sedí a on môže v takýchto profesiách dosahovať vynikajúce výsledky.
0: Dobre, dosť bolo negatívnych správ z mojej strany. Školy sú teda rôzne, učiteľia sú rôzne, nie to, funguje niekde nie. Ale u vás to teda funguje, podľa tých výsledkov, o ktoré si hovorila, a teda naozaj vy ste škola pracujúca uh, inkluzívnym spôsobom, tak skúsme na záver len tak nastreliť, že ako to vlastne u vás funguje a možno, že ako sa môžu aj bežní ľudia vami inšpirovať, že kedy je vytvorené to inkluzívne prostredie, kde naozaj príjmame každého bez ohľadu na jeho fyzický alebo mentálny stav a nejde nám o tú dokonanosť či už v známkach alebo v výzore alebo v čomkoľvek ale že vieme naozaj vytvoriť pre každého to príjmajúce prostredie ako teda funguje vaša škola a možno môžem aj vytpichnúť, že akú úlohu v tom celom zohráva školský psycholog e,
1: Škola, kde teda fungujem je naozaj 50% intaktných detí, 50% integrovaných, takže naozaj jednak u jednej, takže tam, sú tam deti s rôznymi špeciálnymi východno-sďalávacími potrebami, jak sme spomínali poruchy učenia, poruchy správania, deti s povedzme narušenou komunikačnou schopnosťou, autistické spektrum, či už Aspergeria, alebo teda naozaj autisti, deti s mentálnou retardáciou, deti s telesným postihom, takže naozaj je to teda veľmi taká široká škála detí s starostiami, alebo teda handicapom, mm. veľmi to vyžaduje, jak som hovorila, prácu teda v tom multidisciplinárnom tíme odborníkov, čiže naozaj by tam mali byť tie podporné týmy špecialistov, ako je logoped, špeciálny pedagóg, sociálny pedagóg, veľa psychologov tam pracuje naozaj, aj v role pomáhajúcich, teda deťom akoby v takej asistentskej role, ale aj ako v tej psychologické role. Veľa asistentov, učiteľov, takmer v každej triede minimálne jeden. Ak si, že ta ťarcha je na tom personále školy, ale skutočne treba aj premyslieť, kedy tie deti, aj vybrať z toho vyučovania, z toho vzdelávania, aby sami sa mohli naučiť v tom tichučkom pokojnom prostredí tomu predmetu a zvládnuť ten predmet, ktorý majú. A tiež by som povedala, že čo tam je možno také odlišné, je, že sa prihliada aj na takú motiváciu detí. Čiže ak sa naozaj stane, že po 30 minútach trieda končí a už nevládze ďali pracovať. Tak sa prihliada na to a skôr sa zavádzajú možno aj debaty a diskusie o tom, čo by teda trieda chcela vedieť aj v inej oblasti. Teda debatuje sa, diskutuje sa, že nie je tam taký striktný pohľad na to, že 45 minút a teda prestávka z ďalších 45 minút, teda trošku taký voľnejší režim, Dňa prihliadajúc na to, že deti majú aj svoj, taký by som povedala, takú kvázi psychohygienu. Vieme o tom, že streda je veľmi optimálny deň z hľadiska školského vzdelávania. Výučby vtedy najviac, teda stredy sú veľmi dobre, kedy deťom to najviac bere potom sú to tie útorky, štvrtky, pondelok je ťažší deň, piatok už veľmi ťažký deň, čiže piatok treba zaradiť do, a čo sme urobili, do výučby veľa teda tých predmetov výchov, lebo vieme, že tá únava už nastupuje a mnohé deti naozaj sa už nebudú vedieť koncentrovať piatu a šestu výučovaciu hodinu. Čiže brať aj toto do úvahy, trošku aj tieto parametre Tej únavy stresu a tej výkonnosti detí. Mm. Takže viacero takých možností. Dávať deťom šancu vyniknúť pomocou projektov. Vieme, že teraz projekty veľmi deti bavia, čiže všetky školy som si všimla na Slovensku a v tomto online vzdelávaní zadávali projekty, či už individuálne alebo dvojiciam, trojiciam detí. Deti si vyberajú poznatky, prezentujú pre triedov, sú úspešné, majú pocit, že zaujali triedu, takže dostávajú aj ocenenie aj možno aj dobrú známku za to. Čiže voliť aj také formy výučby, ktoré motivujú deti pre takú študijnú aktivitu. Mm-hmm. Veľa pomáhajú debaty, diskusie, projekty, možno aj debaty s odborníkmi, ktorí prídu na daný predmet povedať pár slov o tom, ako oni ten predmet zvládavali a prečo si ho potom vybrali aj ďalej študovať, ako sa im v tom darí, ak je to povedzme biológ alebo fyzik, alebo čo ja viem matematik, mm-hmm. že je veľmi dobré aj počuť toho človeka, ktorý už je v tom praxi, ako fungoval, keď bol, povedzme, v ich veku. Ako sa mu podarilo motivovať tak, že išiel potom ten predmet študovať. Čiže všetko toto pospájať k tomu, aby to viedlo, jak tomu vedomostnému, tak tomu sociálno-emocionálnemu rozvoju.
0: Čiže je tam taká veľká flexibilita v tom vyčujúcom procese. A koľko detí je v triede? Od,
1: povedzme, 6-8 a je, to, 12, 14.
0: Na... A je to pol na pol? Áno. Že... A teda všetky tie deti, ktoré vyštudujú, ktoré dokončia túto školu, uh-huh. tak vlastne môžu ísť na, na, strednú na, školu. na, na bežnú strednú no, školu.
1: Už v 7. ročníku ne. sme sa rozhodli robiť také predbežné kariérové poradenstvo, uh-huh. že trošku už si všimnúť asi, ako by sme mohli smerovať toto dieťa, že čo teraz ono cíti, a ako sa vyjadri v tých profesionálnych zaujímavých dotazníkoch, trošku t- ukázať im to prvé smerovanie, tá prvá smerová voľba mm-hmm. povolania. Potom pokračujeme v 8. ročníku a teda pravda, že na začiatku 9. ročníka bude to veľmi dôležité urobiť takú komplexnú diagnostiku aj intelektových schopností, osobnostných vlastností profesijných záujmov, urobiť takú správu z tejto diagnostiky, rozprávať sa s dieťaťom, rozprávať sa s jeho rodičom, strednou učiteľkou a na základe až potom všetkého mm-hmm. tohto zvážiť a nechať rozhodnúť sa dieťa, kam by som teda išiel, akú strednú školu by som si zvolil.
0: Mm-hmm. A úplne na záver, čo robí školský psychológ vlastne v tom týmede? Naozaj je niekoľko profesí, Musíte sa spoločne koordinovať a vymyslieť každému tomu dieťaťu prístup. A teda, aká úloha je toho školského psychológa? Nie len v tom týme, ale vôbec na celej škole.
1: No, je to náročná úloha, pravda, že každá iná. nechcem hovoriť, že toto je tá, tá najdôležitejšia. Ale teda, keďže ňou žijem, tak pre mňa je veľmi dôležitá. Určite na prvom mieste by som povedala, že dbať o to, aby... Jak v triedách, tak medzi učiteľmi panovali dobré vzťahy. Mm-hmm. Aby naozaj tam nebol pocit nejakej um, takej nespravodlivosti, že sa upredňostuje istá skupina ľudí aj iná skupina učiteľov je zaznávaná. Dať im pocítiť, že sú cennými, veľmi dôležitými a veď oni sú veľmi dôležitými, pracovníkmi školy, od nich veľmi veľa závisí, možno takmer všetko závisí od toho nastavenia učiteľa od jeho profesínych vedomostí aj o jeho psychologických danostiach. Čiže vzťahy v kolektíve učiteľov, vzťahy medzi nadriadenými a podriadenými, možno tak si ich aj vypočuť niekedy sa potrebujú, aj trošku posťažovať, čo im nevyšlo a čo sa im nefodarilo. A sú možno takí smutní a sklamaní. Tak si ich vypočuť a dodať im taký optimizmus a nádej. To isté aj so žiakmi mm-hmm. potrebujú veľa, veľa rozprávať zaujímavé, že napriek tomu, že je to virtuálna generácia detí, potrebujú osobný kontakt, potrebujú prísť a povedať, zoberiete si ma, chcem sa porozprávať o témach možno rodiny, alebo lásky, ktorá ju nechala. Takže o takýchto starostiach potrebujú debatovať. Čiže aj tieto individuálne rozhovory. Určite každý deň sa vyskytne nejaký problém v triede, čiže aj práca s triedou. Naozaj potom vstúpiť aj do debaty s pani učiteľkou etickej výchovy, ako teda beží napríklad ten rozvoj sociálnych zručností, či tam nehodiť nejaký zaujímavý preventívny program funguje nám program Druhý krok proti šikane v školách na rozvoj sociálno-emocionálnej zručnosti práve v tom prvom, druhom, treťom ročníku na základnej škole. Čiže aj to trošku tak odsledovať, že mm. ako sa to deje, aké sú zážitky detí práve z tohto programu. A tak, no. je, no toho... je to ako
0: vec, ale podľa tých výskumu výskumu sa vám to darí, keďže ten Školský psychológ je tretí najdôveryhodnejší, čo myslím, že nie je pravidlom na každej škole, že by školský psychológ bol takou dôvernou osobou. Tak to je super, že vám to takto ide. Ja si myslím, že sme na konci. Gaby, veľmi pekne ti ďakujem za tvoj čas, za návštevu u na nás v štúdiu a za tieto cenné informácie. A nech sa vám darí aj tebe, aj deťom vo vašej škole.
1: Ďakujem, Marek, za pozvanie a ďakujem, že som mohla niektoré tie svoje skúsenosti odovzdať ďalej.
0: No a ja na záver len pripomeniem našu dobrú linku, teda linku dôvery pre mladých ľudí so zdravotným znevýhodnením, na ktorú sa aj v prípade ťažkostí, napríklad s prijatím v kolektíve školy, môžete obrátiť. Ale rovnako aj na ip.sk alebo krízovú linku pomoci a našich vyše 100 špeciálne vyškolených odborníkov a odborníčok. Pomáhajúci podcast Hm pre vás obsahovo a technicky pripravuje dokumentarista Mark Franko s pomocou a odborným dohľadom psychológov Mareka Madra. Lenky Nemcovej a špeciálnej pedagogičky Zuzany Juránekovej. Nájsť a počúvať ho môžete pomocou podcastových aplikácií či na webe alebo YouTube kanály Ipečka. Ak sa vám naša práca páči, budeme veľmi radi, ak nás podporíte, finančne alebo aj morálne. Odkazy na naše sociálne siete a darovacie portály nájdete v popise. Ďakujeme za akúkoľvek vašu pomoc, ktorá nám pomáha pomáhať. Teším sa na vás pri ďalšom dieli a dovtedy... Nezostávajte sami.